0: Hey, salut, bienvenue en toute liberté avec Jonathan Poulain ce matin. Euh, ça faisait un petit bout de temps que vous ne l'aviez pas vu. Les fêtes euh, se sont probablement bien passées pour lui. Il a l'air en forme. Euh, Jonathan, c'est toujours un bon exercice pour moi de, de l'avoir. Je l'ai toujours dit, mais ma plus grande faiblesse, c'est les affaires de droit. J'ai un, dé un désintérêt total envers ça. Donc, je manque <rire> beaucoup de connaissances dans le domaine du, du droit. Fait que lui, il me force à. À, à écouter plus euh, dans, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on vous parle du sous-financement de la commission d'accès à l'information. Euh, puis il va nous parler aussi un petit peu d'un projet de podcasting qui s'en vient de son côté. Euh, C'est en train de se mettre en place. Fait que vous allez être capable de, de déjà commencer à, à les supporter. Fait qu'on commence le show à, à l'instant. Yeah, salut Jonathan, puis des bonnes fêtes.
1: Salut, salut, oui, très belle et toi?
0: <rire> ben ouais, super, ça. Super bien été. Fait que euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de la, de la commission d'accès à l'information. Ça, c'est les, les gens qui, euh, qui utilisent beaucoup de charpie euh, dans leur demande, c'est ça? <rire> <rire> ben, euh, c'est un sujet qui,
1: qui, qui est revenu récemment dans, dans ma tête, puis dans l'actualité quand j'ai vu que euh, le fameux projet d'identité numérique du gouvernement du Québec avait été un peu reviré de bord par la commission en disant Votre projet n'est pas tout à fait ficelé, là, il manque des, des, des pare-feu, ça ne respecte pas la réglementation.
0: On est enfin, surpris. <rire> exactement.
1: Nous autres, on n'est pas tombés en bas de notre chaise, mais pour, pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, la commission d'accès à l'information, c'est un organisme paragouvernemental qui a deux, qui a deux missions. Euh, elle a une mission qui, euh, qui est l'équivalent d'un tribunal administratif. Donc si vous faites des demandes d'accès à l'information, que ce soit soit dans l'entreprise privée ou dans l'entreprise publique, et que la réponse n'est pas satisfaisante pour vous, vous pouvez vous adresser à la commission d'accès à l'information qui, elle, va réviser votre demande et pourrait ordonner à l'organisme ou à l'entreprise, disent Vous êtes dans l'erreur, vous devriez communiquer l'information euh, aux, aux citoyens. » Ça, c'est le volet.
0: j'étais dans l'erreur. Ce n'est pas eux autres qui utilisent le charpie, c'est eux autres qui vont dire « Non, tu as trop utilisé le charpie. Exact.
1: Par exemple, il y, a trop, il y a trop eu de caviardage, ou parce que souvent, ce n'est pas la norme. Hein, la, 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 dans certaines juridictions, la norme, c'est vraiment on divulgue, puis vraiment des cas exceptionnels, on ne divulgue pas, même si la loi semble dire ça. Ici, dans la pratique, il y a énormément de charpie qui se fait, surtout du côté euh, de, du public, du gouvernemental. Le deuxième volet qui est super important, puis qu'on qu ne parle pas, mais qui est notamment celui qui découle... Euh, du refus du projet d'identité numérique, c'est le volet surveillance de la commission de l'accès à, à l'information. Donc, elle, elle doit s'assurer, pas seulement quand elle a euh, des, 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 des contestations relativement tu sais, aux demandes d'accès, mais s'assurer qu'au au quotidien, la loi sur euh, la protection des renseignements personnels est, est respectée. Elle a des pouvoirs d'enquête. Euh, tu sais, moi, je peux vous dire, notamment, quand il y a eu la fuite de données chez Desjardins, ben un des premiers à cogner à la porte, c'est la commission qui arrive avec ses pouvoirs d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'après ça peut arriver avec des plans d'action.
0: OK, donc pas juste le public, ils vont vraiment même dans les entreprises privées de, de ce côté-là. Là.
1: Exact. C'est que c'est deux lois différentes, mais c'est la commission qui a la responsabilité de surveiller, euh, de surveiller son application. Puis, euh, il n'y a pas super longtemps, là, il y a à peu près deux ans, il y a eu une grosse réforme au Québec, qui appelait ça le projet de loi 64, qui est désormais la loi 25, mais qui qui venait un peu vraiment renforcer toutes les lois en matière de protection des renseignements personnels au Québec. Je vous le dis, là, on n'est pas rendu des leaders mondiaux. On était un peu à se conformer aux pratiques qui se faisaient dans l'Union européenne, qui étaient beaucoup plus strictes qu'ici, au Québec. Mais quand même, c'est venu donner beaucoup plus de mordant à la loi, à la réglementation. Cependant… Parce que
0: ça, ça vient-tu du temps… On... Tout ce qu'on faisait à faire avec l'Europe, les sites européens, tout ça, à un moment donné, est apparue la, la, la fameuse icône quand on rentrait sur le site, « Voulez-vous accepter les cookies? » Parce qu'avant ça, les sites, ne demandaient pas la permission. Puis là, maintenant, ils demandent toute la permission. Puis je pense que ça venait justement de l'Europe, cette affaire-là.
1: En plein ça, en plein ça. Puis maintenant, les, les avant... Euh, la loi fédérale disait qu'on devait t'aviser. Donc, il y avait une espèce de pop-up qui t'avisait quand le site web utilisait des cookies. Mais maintenant, avec la nouvelle réglementation québécoise, ils ont jusqu'en fin 2023, je pense, pour se confirmer, mais tu dois obtenir le consentement de l'utilisateur quand tu as l'utilisation de cookies. Donc, ne surprenez-vous pas, sur la plupart des sites Internet que vous allez aller, euh, ils vont vous demander, vous allez devoir cliquer là, que vous consentez lorsqu'il y a l'utilisation de cookies. Bien, ça, c'est un exemple de la loi québécoise qui a été adoptée, mais qui se conforme, dans le fond, au modèle qu'il y a dans l'Union européenne. Mais ça, par exemple, ça serait une responsabilité de la Commission de l'accès de surveiller, de s'assurer que les entreprises et le gouvernement vont se conformer à ces dispositions-là. Et euh, là où je nous amène aujourd'hui, c'est qu'il euh, y avait eu euh, à une commission parlementaire, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'étude des crédits. L'étude des crédits, c'est bien simple. Au Parlement, dans le fond, c'est chaque, chaque ministère a un budget, puis les crédits, c'est les dépenses. Et les organismes passent, euh, les grands organismes gouvernementaux passent en fonction des ministères qu'ils ont. Puis à l'époque, moi, j'avais suivi, euh, j'avais été très surpris, j'avais suivi l'étude des crédits de la Commission d'accès à l'information. Et il y avait la présidente de la Commission d'accès à l'information, Diane Poitras, qui était assise juste à côté du ministre Éric Kerr qui était responsable du numérique, donc responsable du projet d'identité numérique, mais c'était lui qui était responsable de la protection des renseignements personnels. Voyez-vous le conflit d'intérêts à porter les deux chapeaux en même temps? Ouais. Moi, je me souviens à l'époque, c'était Guétin Barrette qui était euh, député de l'opposition. Il avait demandé directement à la présidente, il dit, « Oui, mais vous avez beaucoup de nouvelles responsabilités avec la nouvelle loi, puis je vois que vos budgets augmentent pas. » Vous avez le même maudit budget pour faire énormément de responsabilités de plus, et il avait demandé à la présidente de la, de la commission d'accès comment voyez-vous concilier vos nouvelles responsabilités importantes avec les budgets, les budgets que vous avez. Et ce qui m'avait surpris c'est qu'habituellement les, les hauts fonctionnaires sont un petit peu de gants de velours, ils parlent puis <rire> elle était assise à côté du ministre, elle a regardé Guetanbarrette, elle a dit je vous le dis, mettez ça dans le verbe verbatim ça va être impossible pour nous de remplir notre mission. Impossible. Et là, je me dis, oh, puis là, Guetta Barrette en bas bon parlementaire, mais dites-moi en plus, là, lui, lui euh... <rire> <rire>
0: J'ai un os. <rire> et,
1: et, et là, elle avait vraiment expliqué, elle avait décortiqué, voici toutes les nouvelles obligations qu'on a, qu a. Je vous donne un exemple. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent mettre en place l'utilisation de données biométriques. On ne peut pas avoir plus personnel comme renseignement qu'une donnée biométrique. Il y a de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent, notamment pour la reconnaissance et l'identification vocale. Mais ces projets-là doivent être préapprouvés par la commission d'accès à l'information. Hey Mais là, on est en train de dire que le chien de garde qu'on se donne au Québec... D'ailleurs, je tiens à vous le dire, le budget annuel de la commission d'accès à l'information, ça vous, c'est quoi? 8 millions.
0: Ah, t'as peu, là. 8 millions, ils sont combien? Ils sont, sont 15? C'est pas beaucoup, là. Ben C'est pas beaucoup.
1: C'est ben vraiment pas. pas beaucoup, là. Donc, euh, puis ce que la commission d'accès, elle avait demandé pour obtenir, euh, pour être capable justement d'embaucher un peu plus de personnel, puis de faire de la rétention d'expertise aussi, euh, parce que ça prend quand même une certaine expertise pour analyser ces projets-là, pour s'assurer qu'ils sont conformes ou non à la réglementation. Il demandait 6 millions.
0: De plus. <rire> Il n'était pas gourmand, là. Il n'était pas gourmand. <rire>
1: Et le gouvernement leur en, leur en a donné 1,5. Hey. 1,5.
0: Mais oui. tu sais, c'est tellement symptomatique d'un gouvernement qui veut toujours innover, veut toujours démontrer qu'il est plus progressiste, qu'ils vont dans des nouveaux domaines, ils veulent accroître leur pouvoir. Mais pour y arriver, parce que tu as, as la santé qui va te bouffer 6-7 d'augmentation de dépenses par année, tu as l'éducation qui va te prendre un 3-4 d'augmentation de dépenses par année, tu as le service de la dette qui ça va être l'enfer dans les prochaines années. Pour réussir à, à garder ces ministères-là qui carburent la, la suraugmentation de leurs dépenses à chaque année, ben, tu dois couper à quelque part. Puis couper ici, ce n'est pas nécessairement enlever des budgets, mais c'est juste les maintenir pendant 15 ans, pendant 20 ans. Au fédéral, on le voyait avec l'armée. Ce qu'on comprend au niveau provincial, c'est que c'est beaucoup la justice qui passe au BAT plus souvent qu'autrement, puis également des, des systèmes de surveillance comme ça. On dit on a des, de la réglementation, on a des chiens de garde qui vont s'appliquer, puis on est tout le temps en train d'essayer de changer la réglementation, sauf que tu te, regardes, tu te vires de l'autre côté, puis le policing, si on veut, l'application la, la, de ces règlements-là, ben, on ne donne pas les outils aux gens pour appliquer les règlements. Fait ça sert à quoi de changer les règlements c'est en bout de ligne, tu ne les appliques pas. Ouais,
1: Exactement. C est, c est Donc, c'est beau sur papier, mais dans les faits, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, c'est qu'on va avoir un organisme qui ne remplira pas sa mission de surveillance. Et euh, après ça, de l'autre côté, quand on va avoir dans le volet où le citoyen va s'adresser à l'organisme parce qu'il pense qu'il n'a pas été respecté dans ses droits, ben lui, dans le fond, il va avoir des délais épouvantables. Puis, on va se ramasser comme ceux qui font des plaintes parce qu'ils n'ont pas respecté euh, par les, avionaux, les, les compagnies d'aviation. Puis, ils vont avoir 18 mois d'attente pour avoir... Un... Donc, ça n'a ça pas de bon sens. Puis là où moi, j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'elle a, a été congédiée? La, la prison <rire> est, elle est encore là. Mais moi, je peux vous dire probablement qu'ils vont trouver quelqu'un de meilleur qu'elle quand ils vont arriver à, au renouvellement de son mandat. Mais elle a été quand même assez... Euh, non seulement elle l'avait dit en ça parlementaire, mais moi j'ai ressorti et elle l'a fait écrire noir sur blanc dans le rapport annuel de gestion qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Elle l'a fait écrire. Là. Les ressources sont insuffisantes. Elle l'a réécrit comme de quoi pour eux, ils ne seraient pas en mesure euh, d'accomplir les nouvelles responsabilités que le gouvernement leur avait données. Donc, le gouvernement ne pourra pas prétendre être surpris quand il y aura une réévaluation de la loi puis on va dire bien, comment ça se fait que que ça n'avance pas. Et moi, ce qui tu... me le
0: plus, Jonathan, dans cette histoire-là, c'est que les journalistes ressentent souvent de la frustration par rapport à leur demande d'accès à l'information, justement, qu'ils se font un peu niaiser par les organismes gouvernementaux. Euh, puis, ce sont eux qui devraient mettre ça de l'avant que cet organisme-là est sous-financé, parce que c'est cet organisme-là qui pourrait les aider à avoir un meilleur accès à l'information. Comment ça, on ne voit pas les médias parler de ces sujets-là, parce que c'est quelque chose qui serait vraiment pertinent pour eux autres?
1: Écoute, elle est tellement bonne ta question, mais si qui est plate, sais que je n'ai pas de réponse parce que tu as tellement raison. C'est vrai, la, la commission applique également toute la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Et contrairement au, au, au volet privé, il faut que ce soit ton dossier, tes renseignements personnels. Mais du moment qu'on est dans un organisme public, tu n'as pas cette notion de personnel. Du moment que c'est de l'information qui est d'intérêt public, tu peux demander l'accès. Et les premiers à demander l'accès, normalement, lorsque c'est des données d'intérêt public, c'est des journalistes hein, quand ils peuvent faire une enquête. Donc, tu as tout à fait raison, ce serait les premiers à bénéficier d'un organisme qui a les moyens. Euh, parce que ultimement quand euh, les journalistes se font rire d'eux autres et se font donner des documents quasiment tous caviardés, bien, leur recours, c'est de s'adresser à la commission d'accès à l'information. Puis moi, ce que je vous dirais, c'est qu'au Canada, à l'exception de la Nouvelle-Écosse, vous choisirez si c'est le modèle que vous voulez adopter, euh, Tous les autres juridictions provinciales, cet équivalent-là est indépendant au niveau financier, donc relève essentiellement de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Un peu comme le vérificateur général du Québec, le directeur général des élections, c'est un organisme avec des budgets protégés qui relève de l'Assemblée nationale et non d'un ministère. En ce moment, au Québec, il y a, au Canada, il y a le Québec et la Nouvelle-Écosse qui font exception. Je ne pense pas que c'est des modèles nécessairement… Euh, on a des, des la avec
0: public. ça, hein, la transparence et l'indépendance. Euh, on l'a vu évidemment dans la pandémie avec la santé publique qui était main dans la main avec le gouvernement, alors que dans d'autres provinces, on avait une séparation qui était claire entre… Il y avait les conférences de presse de la santé publique qui étaient complètement à part du gouvernement puis qu'on ne sentait pas que le gouvernement avait nécessairement le, les mains dans, dans le dossier. Euh, on a beaucoup de difficultés avec ça, pourtant c'est des valeurs fondamentales dans nos démocraties euh, libérales qu'on aime. Euh, on veut justement qu'il y ait des chiens de garde, on veut que ces chiens de garde-là soient indépendants. Euh, on a l'impression, par exemple, tu sais, on en a parlé avec le commissaire à l'éthique, on, on rit du commissaire à l'éthique depuis un bon bout de temps avec Fitzgibbon. Euh, le vérificateur général ou la vérificatrice générale, quand ils font des rapports, ça n'a pas le mordant que ça devrait avoir plus souvent qu'autrement. Euh, après ça, tu as quoi? Là, as le, le protecteur du citoyen, même chose. Tu euh, fais eux, des, ra euh, des
1: rapports sur des événements qui ont eu lieu il y a huit ans.
0: Oui, mais euh, il dépose le rapport, puis ça, ça a zéro mordant, ça a zéro traction dans la population, puis dans, dans les médias. Je pense qu'on a une culture un peu d'insignifiance. Malheureusement, les choses qui devraient être importantes, on n'en parle presque jamais. Puis Les gens ne sont même pas au courant de ces choses-là. Non, C'est troublant, honnêtement. C'est quelque chose, je trouve, qui nous met un petit peu en retard sur les autres endroits un peu plus démocratiques que nous autres.
1: Oui, puis moi, ce que j'ai... La, la bonne nouvelle qui s'est vite estompée là-dessus, c'est que dans la formation du dernier Conseil des ministres, François Legault a séparé les chapeaux. Donc, Éric terre fameux Éric Kerr, qui est pas mon... Il est loin d'être mon ministre préféré, là, est encore ministre responsable des patentes à gosse et du numérique. Mais euh, tout ce qui est le volet protection des renseignements personnels, euh, n'est ne, plus sous son ministère. C'est désormais Jean-François Roberge. C'est pour ça que je dis que ça s'estompe assez, assez vite, parce que Jean-François Roberge, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation a eu le pire bilan en matière de non-transparence. C'est le ministère qui a remis le plus de documents caviardés avec les demandes d'action d'information. Donc, je ne pense pas que c'est le ministre qui est qui est animé d'une soif euh, de transparence. Moi, je pense qu'on a mis là des, des gens qui, la protection des renseignements personnels, l'ont dans leur titre, mais sur leur bureau, n'ont pas vraiment l'intention de
0: créer. Oui, oui, je comprends tout ce que tu me dis. Je trouve ça euh, vraiment dommage, mais en même temps, c'est le fun d'être au courant de ces choses-là. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui prend la peine d'en parler, puis c'est des choses qui sont, sont plus importantes qu'on pense. Euh, C'est réellement des, des éléments qui font en sorte que la société peut fonctionner, puis justement, qu'on peut avoir, ou on pourrait avoir, il faut vraiment parler au conditionnel ici, un, un quatrième pouvoir un peu plus efficace, un peu plus chien de garde envers le gouvernement, le quatrième pouvoir étant les médias. Euh, parce que même si on, les médias traditionnels, on a l'impression qu'ils ne font pas leur job comme du monde, tout ça, puis qu'ils vont un jour être remplacés, ben les gens des médias alternatifs aussi vont vouloir avoir des accès à l'information à un moment donné. Il y a des gens qui vont. Ça ne prend Exactement. pas de statut
1: particulier. Là. Toi, s'il y a un sujet qui t'intéresse dans un organisme public puis tu décides que tu déposes une demande parce que tu veux avoir accès à l'information, tu n'as pas besoin d'avoir un statut de journaliste quelconque. Là. Toi, si un, tu décides que tu deviens le chien de garde puis tu suis un organisme, tu peux, tu peux le faire. Mais tu as posé la bonne question. Ceux qui ont normalement les ressources, les journalistes, ne le font pas. Pourquoi? Parce que les organismes gouvernementaux et privés, eux, n'ont pas nécessairement d'intérêt à ce que la commission soit la plus... Euh, la plus efficace possible parce que qu'ultimement, ils peuvent se faire taper ses doigts s'il ne reste pas réglementation. Alors, je pense que tu as mis le doigt sur une question dont je n'ai pas la réponse, mais c'est pourquoi ceux qui ont le plus d'intérêt à le faire le font pas. Je ne sais pas.
0: Non, puis c'est des choses qui sont importantes parce que ce qui, ce qui fait en sorte qu'une démocratie peut fonctionner, c'est ce principe-là que les règles sont par-dessus les dirigeants. Euh, « The rule of law », c'est ça, là, la, la, la loi est par-dessus les dirigeants. Ben, c'est des organismes comme ça qui nous aident à mettre ça en place, parce que sinon, il y a une « free pass » qui est octroyée à tout le monde, puis ils font à peu près n'importe quoi euh, d'une manière un peu occulte, puis c'est ça qu'on ne veut pas avoir. Là. La transparence, l'indépendance, c'est des choses qui sont difficiles à obtenir, ça prend une volonté réelle démocratique pour y arriver. Parce que pour pousser des projets de loi de ce sens-là, pour donner des dents à des organismes comme ça, il y a juste un grand démocrate qui peut faire ça. Euh, un politicien un peu cynique qui ne pense qu'à sa réélection ne peut pas arriver puis dire « Ah, aujourd'hui, c'est ça notre priorité, ça n'arrivera jamais. » Ça prend quelqu'un qui a à cœur la démocratie puis surtout, qui comprend comment la société libérale fonctionne. Il comprend qu'après lui, il va y avoir ouais. d'autres gens puis ces gens-là doivent être surveillés aussi. Puis ce type de politicien là il ne pas souvent au Parlement. Il y en a une fois de temps en temps, mais ils arrive pas souvent. Puis... Exact. Puis tant qu'à être dans le cynisme, moi je vais la
1: pousser encore plus, le cynisme. Moi, je peux vous dire qu'à son renouvellement, probablement que la présidente de la commission de l'accès à l'information va être invitée à aller poursuivre sa carrière ailleurs. Parce que c'est des, des hauts fonctionnaires qui sont nommés des fois pour 4-5 ans mais qui sont renouvelés par le Conseil des ministres. Donc, je ne sais pas à quand, j'aurais pu faire la recherche, mais je ne sais pas à quand vient le, la fin du mandat de Mme Poitras, mais probablement que le gouvernement va trouver quelqu'un de tellement meilleur qu'elle, mais d'un peu plus docile pour la, rem la remplacer à la commission d'accès à l'effort.
0: Ah, J'aime ai, le mot que tu as utilisé, « docile ». C'est vraiment important, ça, dans la fonction publique. <rire> si tu veux avoir une belle carrière, il faut être docile. Hey, Parle-nous rapidement de, du petit projet que, que tu es en train de monter. Euh, vous, vous êtes combien là-dedans? Je sais que Joey Aubé m'en parle à l'occasion. Je sais que toi, tu es là-dedans. C'est Bosecast. Yes! Euh, fait que, on est euh,
1: sept à peu près là, qui avons parti le projet. Euh, donc, c'est une plateforme multimédia. Là. Donc, si vous allez voir sur Facebook, on a déjà une page Facebook, on a un site Web. Là. On est en train là, de lancer ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une plateforme multimédia. Là. Donc, il va y avoir du, du podcast, ça va être essentiellement vidéo, audio, mais il va y avoir aussi euh, des gens qui sont intéressés à faire euh, des articles, là, tout dépendamment de leur champ d'intérêt. Puis, il va y avoir différents sujets. Là. Moi, c'est sûr que ça va être plus peut-être actualité politique, judiciaire, mais. Euh, bon, Joey va sûrement rester dans, dans, dans le giron euh, politique, comme vous le connaissez. Euh, mais il y a Samuel Jugard aussi dans notre équipe qui fait, euh, qui fait du combat. C'est un entrepreneur. Il va peut-être être plus dans le sport. Donc, euh, mais mais l'idée nous était venue un peu durant la campagne. C'est toutes des gens qui ont gravité un peu autour de moi dans beau sud dans la dernière campagne. Puis euh, moi, je peux vous dire qu'on a eu de la misère, je ne le nommerai pas, là, mais on a eu de la misère avec un média assez important de la région. Là. Euh, ils ne voulait rien savoir de nous. Là, et pourtant, moi, durant la campagne, j'envoyais des communiqués de presse factuels. Moi, à un moment donné, comme candidat, je prenais des engagements pour un soccerplex dans la région. Ils les ont tous foutus aux poubelles. Et à un moment je donné. Ils ont... Je me doute
0: de quels médias tu parles. J'ai eu à dealer beaucoup avec les médias de la, de la Beauce. Euh... Je, je ne le nommerai pas en avocat. Non, non, je oui. sais. Il faut, faut, faut être gentil. Parce que je m'occupais d'un club de baseball à Sainte-Marie. Je trouvais ça plate un peu. Parce que je, je leur envoyais des communiqués à, à tous les médias. Puis le communiqué, il sortait tel quel en article. Puis tu sais, le pire, c'est que tu voyais là, écrit « par puis là, tu avais le nom du journaliste, puis t'étais là, comment euh, c'est-tu vraiment ça votre job pour vrai dans une journée? Vous prenez le communiqué, vous le copiez dans votre journal, puis vous dites que vous avez écrit l'article. J'étais tellement… ben je n'étais pas déçu parce que d'une certaine façon, pour moi, c'était facile de dire exactement ce que je voulais <rire> pour, pour parler. Mais j'étais là, j'ai dit « mais il me semble que la Beauce est capable de faire un peu mieux ». Ouais. Euh, je, je trouvais ça décevant un peu les, pour, pour certains médias en Ben,
1: ah, ah, ah. il, il, il y a deux choses, je pense, là-dedans. C'est que euh, moi, je pense que si ton, ton communiqué a été mis tel quel, c'était parce qu'il était bien écrit. Donc, okay. je, je te on le va, donne comme, le ça. comme ça. <rire> euh, non, mais parce que souvent, le, journalis, le journaliste en région, faut il faut qu'il s'occupe de la politique, des sports, du fait ouais. du conseil municipal. Donc, il y en a tellement sur sa, sur son, sur son, sur son, sur sa planche à dessin qu'à un moment donné, quand il reçoit un article qui est bien écrit, ce que ça a à dire c est et là, fait. il publie. Nous, ce qu'on a vécu à l'inverse, c'est que on pense que nos communiqués étaient bien écrits, étaient factuels, mais ils flochaient tout simplement parce que
0: n'était pas je... la
1: couleur politique qu'ils voulaient mettre dans la publication. Et moi, ça, ça me fâche parce que tu es un média d'information local, c'est une campagne électorale. Je dis pas si dans mon communiqué, je en train de bitcher les autres, puis tu veux tempérer. Oh, mais quand tu annonces, tu veux prendre...
0: Vous n'avez pas fini à 5 non plus. Euh, tu es un des deux députés qui a passé le plus proche. Deux ben, des candidats qui est passé le plus proche de l'entrée à l'Assemblée nationale. Je veux dire, la vraie bataille. Tu sais, à un moment donné, on dit les médias veulent des clics, veulent des clics, veulent des clics. Mais je veux dire, dans ma tête, à Beauce-Sud, les clics, euh, c'était de parler du PCQ. Là. <rire> dire, tu peux pas ne pas parler du PCQ dans Beauce-Sud. Je veux dire, la bataille se faisant entre la CAC et la. Et ce parti-là, je veux dire, si Québec solidaire envoie un communiqué et c'est pas publié, tu te dis Ouais, c'est oh, un peu de la charité de les passer, d'une certaine façon, ils ont dû finir avec 3 du vote. Là. <rire> mais, Plus mais là, que quand
1: le Mais
0: euh, <rire> là, quand <rire> tu as la vraie bataille, un vrai duel qui clash, à la limite, tu veux avoir des articles à tous les jours sur les deux partis principaux qui s'affrontent si tu veux avoir des clics. Fait que si tu arrives et tu dis OK, je vais flocher un des deux joueurs, ben, tu es dans une position où est-ce que là, c'est de l'idéologie par-dessus même la propre rentabilité de ton média. C'est un peu bizarre d'une certaine façon.
1: Fait que ça a été la bougie d'allumage, une partie déjà de mon équipe, mais là, on est... ça a été la bougie d'allumage, mais là, on n'est plus là-dedans. Le, le projet nous embarque, on a hâte, on se rend compte qu'on a plein de sujets euh, qu'on veut parler qui intéressent quand même les gens. T'sais, on a fait on... ce qu'on disait, ça répercutait ça... un peu dans la population. Donc, on... ce qu'on voulait, c'est donner une voix une différente alternative, puis qu'on ne soit pas censuré par un chef de pipite qui dit Ah, oh, moi, euh, ça ne m'intéresse pas ou euh, il ne me donne pas de subvention, donc euh, on ne les publiera pas. Là. Donc, on va lancer ça d'ici la, la fin du mois de janvier. On va se reder puis on va y aller aussi avec ce que, ce, que les, ce que les gens aiment, veulent entendre, puis on va, on va s'adapter. Mais c'est un projet qui nous emballe. Fait que on a une page Facebook, un site web, si les gens veulent acheter un jeter euh, un coup d'œil à ça. Beau se casse, ça va commencer d'ici quelques semaines.
0: Hey, merci beaucoup, puis euh, passe une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.
1: Yes, salut, bonne semaine à tout le monde. Bye bye.